0: We zijn aanbeland bij de vijfde aflevering en vandaag gaan we in de richting van de wetenschappen en de technologie. Dat gaan we doen met professor Bram van der Borg. Vertel eens in welk domein ben jij precies professor?
1: Ik ben professor
0: in de robotica hier aan de VUB en ook een stuk aan Vlaanders Smeek.
1: Wij geloven dat eigenlijk mens en machines heel verschillende sterktes hebben. En dat we die dus ook best laten samenwerken in complementaire teams. En dat voor
0: toepassingen in de gezondheidszorg en ook in de maakindustrie. Wij hebben elkaar leren kennen op het evenement Homo roboticus, waar ook een boek van is. Ja. Kan je eens de definitie van die Homo roboticus geven?
1: Ja, zoals eigenlijk Darwin het al eigenlijk goed wist, is het eigenlijk niet de sterkste die overleeft, maar eigenlijk degene die het best is aangepast aan zijn omgeving. En we gaan in een omgeving wonen en werken, waar dat er eigenlijk meer en meer digitale invloeden zijn. En met de opkomende robotica en ook artificiële intelligentie. En dat betekent dat we eigenlijk ook ons moeten aanpassen aan die nieuwe technologie. Nu, dat betekent niet dat we ons daaraan moeten onderwerpen. Maar we moeten daar eigenlijk de baas in blijven. En dus heel het Homo Roboticus event ging dus eigenlijk over hoe krijgen we eigenlijk de humanistische waarden van gelijkheid, vrijheid en verbondenheid. Hoe blijven die centraal in zo'n AI en robotwereld. Uh, dus dat ging heel breed, van eigenlijk ook niet alleen de technische aspecten, maar ook rond zorg, ethiek, privacy, het wettelijke enzovoort. En we hebben dus eigenlijk met meer dan 56 proffen eigenlijk dat boek geschreven en dan eigenlijk voorgesteld inderdaad in de munt met een
0: show met kunstenaars enzovoort. Want het is jullie bedoeling om ook aan te tonen dat we daar eigenlijk geen bang van moeten hebben.
1: Nee, we hebben dus ook een enquête gedaan bij duizend Belgen in samenwerking met Knack. Omdat we inderdaad weten dat er heel veel angst is rond Robotica en AI. En we zien dat ook, he, 70% van de Belgen denkt dat Robotica en AI meer jobs gaan vernietigen dan er nieuwe gaan creëren. En dat ook 60% denkt dat ook hun eigen job vervangen kan worden. Anderzijds kwamen we uit die cijfers en dat is ook wel een paradox dat eigenlijk de meerderheid ook wel de voordelen van die robotica en die AI ziet. En ik denk, en dat is ook het uitgangspunt van dat boek, is dat we de toekomst eigenlijk in eigen handen moeten nemen. Robotica overkomt ons niet, zoals een orkaan, maar dat creëren we zelf. Dus we moeten eigenlijk die creatie gaan doen, wel overwogen. En met het boek en het event waar we dus eigenlijk dat debat starten, van hoe zien we eigenlijk die samenleven, die synergie tussen de mens en die technologie, en daarmee hebben we ook in het laatste hoofdstuk 10 aanbevelingen geschreven van hoe dat we denken eigenlijk, dat we die synergie moeten creëren. Dat natuurlijk maar een is van de
0: discussie. Wat is dan voor jou misschien wel de meest interessante toepassing waarbij de robots in verband staan met de mens en met hun lichaam? Dus uh, alhoewel wij als robotbouwers de mens als inspiratiebon
1: gebruiken, omdat dat natuurlijk de de meest complexe en verbazingwekkende machine is. En zoals ik ook op TV zei met mijn dochter, ja, die kan veel meer dan al onze robots samen bij wijze van spreken. Nu, alhoewel dat we vaak robotica en ook AI geïnspireerd zijn op mensen, is hun werkingsprincipe eigenlijk nog compleet verschillend. Hè. Om een berekening te doen, 125 gedeeld door... 34, van een computer is dat geen werk, we hebben er toch al serieus op gingen rekenen. Nu, wij kunnen veel creatiever zijn of out of the box uh, denken. Of ook zoals een machine. Wij zijn ongelooflijk handig. We hebben 800 spieren in ons lichaam. Een robot die 800 spieren heeft, daar bestaan nog belangen uh, niet, dus het is helemaal niet zo handig enzovoort. Anderzijds, als wij in niet ergonomische houdingen staan, dan krijgen we rugklachten. Repetitief werk, daar zijn we niet goed in, heel precies werk uh, ook niet, enzovoort. Maar daar zijn machines dan weer wel goed voor. Dus onze visie is, laat die twee werelden eigenlijk samenwerken. En ik denk dat daar eigenlijk de grote doorbraken gaan zijn, dat we eigenlijk met die machines gaan moeten leren werken, om ons leven en werk en onze maatschappij ook te verbeteren. Want er zijn een aantal maatschappelijke uitdagingen, zoals de stijgende verouderende bevolking en daarmee gepaard gaan de stijgende gezondheidskosten, de noodzaak voor en gezonder werk bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal uitdagingen waar dat die robotica en die AI een deel van het antwoord op gaan zijn, denk ik.
0: De robots op, het, op de werkvloer, dat is een eerste toepassing die we al kennen eigenlijk, maar die, misschien nog, die waarschijnlijk nog veel meer gaat ontwikkelen. Maar dan komt er natuurlijk dat mensen denken... Ja, die robots die gaan ons werk overnemen.
1: Ja, dat klopt. We hebben bijvoorbeeld een project gedaan samen met Audi. En mensen denken dat robots voertuigen maken en dat is voor een deel zo. In het begin heb je het metalen onderdeel, de body van de wagen, daar is eigenlijk heel weinig variabiliteit op. Je hebt een drie deurs, een vijf deurs en een open dak en geen open dak, maar dat is eigenlijk redelijk standaard. En hetzelfde, dus daar is heel veel robotica, 85% ongeveer. Dan gaat je naar de paint, het schilderen, het koten van de wagen. Veel te gevaarlijk, uh, dat is ook alleen robots. Maar in de eindassemblage, iedereen wil zijn eigen wagen met die NRCO, met die soort verlichting, die binnenbekleding. Zoveel variabiliteit dat robots het eigenlijk niet meer kunnen. Dus daarmee zijn er maar enkele robots in die eindassemblage. En dat is ook wat Elon Musk tegengekomen is: hij wou te veel automatiseren. En heeft letterlijk getweet dat hij eigenlijk underrated, alleen mensen underrated heeft. En hij heeft dus eigenlijk veel meer mensen moeten aannemen om eigenlijk zijn productie in gang te krijgen. En Dat is ook de grote visie nu, dat je eigenlijk van mouse production naar mouse customization gaat. Dus je schoon bijvoorbeeld. Niet meer maat 36 of 37, waar het eigenlijk beide niet meer goed past en de kleur toch niet. Maar dat je eigenlijk bijvoorbeeld je schoon gaat... Inscannen, je voet gaat inscannen en dat er een schoen op je maat gemaakt wordt. Dat betekent dat je die productie niet meer in China kunt doen, maar eigenlijk dicht bij je markt moet uh, gebeuren. En om dat productief te houden heb je daar technologie nodig zoals 3D-printing en, en robotica om dat eigenlijk productief te houden, omdat natuurlijk onze lonen hoog zijn, wat ook een teken is van welvaart. En zo is het eigenlijk de idee om eigenlijk niet meer mensen te gaan vervangen, uh, maar eigenlijk te gaan bijstaan. Want dat is ook bijvoorbeeld in de fabriek in Audi een grote noodzak dat de gemiddelde leeftijd van de arbeider stijgt. Je krijgt niet iedereen op de elektrische wagentjes om goederen in de fabriek rond te, te rijden. Dus je gaat eigenlijk naar nieuwe inzichten moeten gaan van hoe ga je die arbeider met zijn sterkte, zijn flexibiliteit en, en handigheid enzovoort kunnen laten bijstaan en niet meer doen vervangen. En toen we dus eerst in dat project instapten, ja, kwamen we in die fabriek en waren de arbeiders echt wel bang van ons, een <lacht> stap achteruit. En dan hebben we dus ook doelbewust sociologen in het project betrokken, om eigenlijk die aanvaarding van die robots te gaan bestuderen. En ze hebben gezien eigenlijk dat sociaal contact op de arbeidsvloer heel belangrijk is. En dat wou we dus eigenlijk ook aan de robots uh, geven. Nu, er is heel veel lawaai in zo'n fabriek en ook verschillende talen. Dus we hebben nu een robot samen in een imec project ook met andere partners, die dus eigenlijk zo'n co-bot is, die veilig gaan samenwerken. Die is niet meer in een kooi staan, zoals de klassieke robots, omdat die te onveilig zijn. Maar dat je eigenlijk met niet-verbale communicatie, zijn de gebaren en, spra en uh, emoties, eigenlijk een communicaties tussen die robot en die persoon en het is de enigste robot en ze hebben er meer dan 500 die ook een nickname gekregen heeft en dat de arbeiders eigenlijk heel fier zijn om daarmee mee samen te werken en het is eigenlijk wat als een inspiratiebron van eigenlijk hoe moet die robotica op de werkvloer evolueren zodanig dat ook arbeiders beginnen na te denken aan ah, maar voor die taak ja kunnen we dat misschien zo en zo gaan doen en zo zijn er ook verdere projecten in de fabriek in ontwikkeling, om dus eigenlijk weer die sterktes van mens en machine te gaan combineren.
0: En wat doet die specifieke robot dan juist?
1: Dat was toen voor de Audi A1, uh, want nu bouwen ze de full electric Audi e-tron. Ja. Dus hij is nu momenteel geloof ik niet meer in gebruik. Maar voor de A1, als je uh, fietsen op je dak wilt zetten, moet je bagage erop zetten. Ja. En dan moet lokaal je carrosserie verstevigd worden. Dus daar moest een plaatje ingelijmd worden, nu die lijmoperatie door die arbeider, soms te veel lijm, te weinig lijm, scheeve lijm, eh, enzovoort. En ze wouden dat dus eigenlijk automatiseren, uh, maar met de handigheid eigenlijk van de mens om dat in te bouwen. En daarmee hebben ze eigenlijk die use case eerst genomen, ook als het mislukte, want het is natuurlijk een onderzoeksproject, dat ze eigenlijk ook wel op de klassieke manier konden verder werken. Maar ze hebben nu eigenlijk veel minder kwaliteitsissues. Hè, want natuurlijk dan moet die wagen uit de productie genomen worden en dat kost geld. Ze hebben ook veel minder lijm nodig omdat het een constantere kwaliteit is. Uh, en de arbeiders zijn heel tevreden om ermee samen te werken.
0: Wat robots op de werk, werkvloer nog doen is, wat ik ook las in jullie, in jullie boek, is het gevaarlijke, het saaie en het vuile werk. Wat dat eigenlijk de wij is, inderdaad... Ja. Niet, niet zo interessant vinden.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld die, het schilderen van de wagen. Dat is slecht ja, voor de gezondheid. Stukken uit ovens halen bijvoorbeeld en zo. Dat is helemaal heel zwaar. He. Een van de arbeiders waar we toen hebben mee samengewerkt, die zei nog, ja, ik heb de eerste golf van robotisering zien binnenkomen waar wij met uh, lasttangen <laughs> heel zwaar omstandigheden dat moesten doen. Ja, die tijd is volledig. Voorbij natuurlijk. En nu doen al die, die robots die, die lasoperaties. Ik denk dat moesten die robots daar niet zijn dat die fabriek al lang naar het buitenland was verhuisd. Dus ik denk, dankzij die robotisering, dat ze nog altijd die productie hier kunnen doen. En dat we ook eigenlijk zo'n wagen aan een redelijk goedkope prijs tot bij ons uh, krijgen. Want als je ziet hoeveel componenten en met welke precisie en voor welke eigenlijk... Een redelijke oké-prijs okay dat dat bij ons geraakt. En je moet maar eens een keuken laten installeren of, of zelfs maar een trekhaak op een wijze van op Een wagen waar dat er iets handenarbeid aan te pas komt, dan gaat dat onmiddellijk de hoogte in. Dus ik denk dat die robotisering ook wel die producten goedkoper heeft gemaakt. En dat was ook een van onze uh, standpunten op 1 mei, de dag van de arbeid, dat we gezegd hebben. Misschien moeten we daar wel de dag van de roboten van de automatisering noemen. Want dankzij die robotisering hebben we eigenlijk ook, denk ik, die sociale maatregelen kunnen nemen, zoals 38 uur een week betaald vakantiegeld, uh, twee weekend vrij, enzovoort. En ik denk dat we nu met een nieuwe golf van robotisering en automatisering aankomen, dat we eigenlijk opnieuw moeten nadenken van hoe gaan we onze maatschappij organiseren, zodanig dat iedereen die daarin leeft, daar eigenlijk ook van kan profiteren. Want die technologie gaat ook natuurlijk zo snel. En we moeten wel zien dat iedereen met die technologie ook mee is.
0: Nog een andere toepassing op de werkvloer, die ik ook in het boek zag, zijn de exoskeletons. Ja, dus exoskeletons. Dat, dat, dat klinkt exotisch, maar ja, dat moet je misschien. Het is ook
1: nog heel exotisch. Exoskeletons zijn eigenlijk draagbare robots. Of robotpakken. Die eigenlijk je fysieke kracht gaan verstevigen. Je moet maar eens je uh, plafond thuis schilderen. Je arm valt er dan precies af, dat is heel zwaar. Maar je moet dat maar inbeelden dat je als arbeider dat dagelijks moet doen om onder de wagen operaties uit te voeren. En daarvoor zijn er dus heel wat ontwikkelingen om eigenlijk die draagbare robotpakken te maken om die fysieke lasten van die arbeider te doen verminderen.
0: Dat die dan steun aan de armen, schouders... Je hebt ook bijvoorbeeld...
1: Wij ontwikkelen die bijvoorbeeld voor de lage rug, hè, voor het optillen van zware lasten. Bijvoorbeeld verpleegsters of bouwvakkers die dan eigenlijk lage rugklachten krijgen omdat ze eigenlijk hun, hun rug te veel belasten en daarvoor een exoskeleton. Maar we staan ook exoskeletons en die ontwikkelen we ook voor mensen bijvoorbeeld die moeilijkheden hebben door een spierzwakte, om recht te komen uit de stoel of om terug te leren stappen. Tissues daar ja, dat zijn eigenlijk nog altijd heel dure toestellen vaak, omdat ik vergelijk het vaak, die worden gemaakt zoals een Ferrari, manueel in voor één elkaar draaien. Maar als je kijkt naar het aantal componenten, dat is veel minder dan een wagen. Dus als we dat in dezelfde mate de met serieproductie kunnen gaan maken, gaat volgens mij die prijs serieus. Uh, zaken en eigenlijk beschikbaar worden van iedereen. Maar er is toch wel heel wat onderzoek nodig om die machines op punt te stellen. En er bestaan al verschillende bedrijfjes, jonge bedrijfjes, die, die proberen op die markt te komen. En zo zou we ook samen testen met de sociologen opnieuw, maar ook mensen van de menselijke fysiologie, die gaan bestuderen wat is echt de impact van dat van exoskeleton op het menselijk lichaam. Want je kunt zo'n robotpak wel aan hebben. Maar dat is natuurlijk extra massa op je, op je lichaam. En als je een rugzak draagt, ja, dan bij het stappen gaat je natuurlijk wel meer verbruiken dan zonder die rugzak. Nu, als je gaat assisteren, maar zo, ons lichaam heeft heel veel bewegingsvrijheid en die exoskeletons kunnen dat ook allemaal niet, niet aan. Dus wat gaat de impact zijn van die technologie op je lichaam? En dat is ook altijd onze visie binnen uh, de VUB. Hoe ga je eigenlijk een probleem van heel veel verschillende disciplines. Eigenlijk gaan aanpakken. En daarmee werken eigenlijk samen in verschillende disciplines. Dus niet alleen de ingenieurs voor de nieuwe ontwikkeling, maar ook testen met bijvoorbeeld sociologen, psychologen, menselijke revalidatiewetenschappelijke, uh, revalidatie, wetenschappelijke de menselijke fysiologie, enzovoort. Om echt een mensgecentreerde ontwikkeling te komen.
0: Om even bij die exoskeletons te blijven. Er zijn ook al bionische spelen. Want ik heb hier ook al een voorstelling gezien ja, dus van mensen. Een ja.
1: cyberthon is wat een Olympische Spelen voor mensen met een handicap, waarbij we dan eigenlijk bij de klassieke Olympische Spelen geen technologie mogen gebruiken. Is de bedoeling bij de cyberthon dat je net wel eigenlijk die technologie gaat testen. Uh, en we hebben daar enkele jaar geleden deelgenomen met twee prothesen. Dus een prothese is eigenlijk een exoskeleton is om je lichaam te versterken. Een prothese is eigenlijk als je een ledemaat mist om die eigenlijk te gaan vervangen. En we hebben dus voetprothese, beenprothese, waar we eigenlijk aan die wedstrijd hebben deelgenomen. Nu, we waren daar niet bij de eerste, we waren er bij de laatste. Het is eigenlijk vooral een tonen van technologie. Ook omdat eigenlijk ja, al die ja, personen met een handicap ja, naargelang waar je amputatie is en hoe, hoeveel atleet dat je bent, dat er wel gigantische verschillen zijn die nog altijd zeer sterk de technologie klassen
0: eigenlijk. Maar dat is dus ook wel de toekomst, dat mensen die, die een ledemaat verloren hebben, gewoon ja, echt een van die ja, robotprothese gaan krijgen.
1: Ja, dus wij ontwikkelen specifiek voor de benen. Daar is de uitdaging. Een klassieke prothese beweegt niet. Uh, om een idee te vormen, als je gaat skiën en je sluit je skilaarsen, dan kun je in enkel ook niet meer bewegen, of toch niet veel. En dan, dan gaat dat stappen toch niet gemakkelijk, een berg opklimmen of naar beneden gaan. Dat is ook niet zo evident. En wij gebruiken eigenlijk robottechnologie om eigenlijk het menselijke stappatroon zo goed mogelijk te benaderen. Het probleem is, onze enkel is ongelooflijk sterk. Om een idee te geven, als we twee bakken bier op onze hand zetten, het koppel, of dus de kracht die we voelen in onze schouder, dat is wat een enkel elke stap genereert. Dus om dat te doen met een elektrische motor, de enkele kilogram motor nodig, dat die prothese zo zwaar maakt, ja, dat de rest van je lichaam dat wel naar voren en naar achter moet zwaaien, dat dat eigenlijk niet interessant is. Dus dan gaan wij kijken van hoe beweegt een mens. En onze spieren zijn eigenlijk heel elastisch, uh, waar we eigenlijk energie kunnen opslagen en terug vrijgeven. Zoals een bosbal eigenlijk. En die principes steken we dan eigenlijk in die prothese. Dus we inspireren ons op het menselijk lichaam om die prothese zo energie-efficiënt mogelijk te maken met heel kleine motoren.
0: En is het dan ooit de bedoeling om echt tot ja, de perfectie te komen en zeg maar het perfecte menselijk lichaam na te bootsen in zo'n prothese? Gaat dat kunnen?
1: Het uh, menselijk lichaam is zo complex dat het denk ik nog heel lang gaat duren voordat we dat echt kunnen benaderen of overtreffen, toch op het mechanisch uh, gebied. Nu, wat ze wel bezig zijn, is eigenlijk voor de aansturing van die prothese ja, onderzoeken we nu AI om eigenlijk te gaan leren. Ja, nu staat er een trap op te lopen of nu gaat het sneller, dus die prothese moet meer of minder energie doen. Want tijdens de wedstrijd moest die piloot, zoals we dat noemden, op een touchscreen op zijn uh, hand nog altijd aanduiden, trappen. Dat is natuurlijk niet zo handig in het dagelijks leven. Wat we nu evolueert, is eigenlijk naar brain-machine interfaces, waar je eigenlijk op verschillende plaatsen in het lichaam je zenuwstelsel gaat eigenlijk aftappen, ofwel met pinnetjes in, het, in, de, in de hersenen ofwel met een soort kap met elektrodes op, op de schedel, dan heb je natuurlijk al meer ruis erop, eh, ja. uh, ofwel rond de zenuwen van alles gaat doen om eigenlijk die signalen eigenlijk op te vangen die anders van de hersenen naar de spieren gaan om die spieren aan te sturen, die dan eigenlijk die gaan dienen om die robotprothese eigenlijk aan te sturen. Ofwel omgekeerd, om sensorgegevens, omdat onze zintuigen zijn weggevallen, om die signalen terug te sturen naar de hersenen.
0: Dat zou het dan allemaal voor gemakkelijk bewegen.
1: Ja, want dan hoef je daar eigenlijk alleen maar over na te denken. En dan beweegt de prothese of doet de computer wat gewenst is. Uh, en dat was ook eigenlijk een van de disciplines op die cyberthony vindt om een computerspel te spelen door enkel na te denken.
0: Iets anders dan, robots in de huiskamer. Dat is ook iets waar we in de toekomst waarschijnlijk wel veel gaan tegenkomen.
1: Ja, wat we nu al zien zijn bijvoorbeeld de stofzuigrobots of de grasmaairobots. Dit is echt een niche-robots die eigenlijk wel al een redelijk marktaandeel hebben. Het zijn niet alleen maar de nerds die dat hebben, maar het begint ook echt wel nuttig uit te zijn. Dan zie je ook de opkomst van de slimme luidsprekers. En bijvoorbeeld Alexa en Google en zo hebben die toestel waar je tegen praat en dat die muziek gaat spelen enzovoort. Het heeft natuurlijk ook wel privacy uh, issues. Um, ik denk dat de volgende stap is dat eigenlijk die slimme luidsprekers ook wat gaan bewegen en gaan in, fysiek gaan interageren. Uh, daar was een bedrijf van een MIT-professor, dat uh, noemde Jibo, was ontzettend populair op Kickstarter maar heeft ondertussen de, de boeken neergelegd en uh, de robot heeft een uh, farewell dansje gedaan, want de servers werden afgesloten, uh, omdat het bedrijf ja, echt nog maar helemaal geschrompen is tot niks. Ik denk dat het probleem was dat eigenlijk er te veel beloofd was dat eigenlijk de, en dat het bedrijf dat eigenlijk niet heeft kunnen inlossen, omdat natuurlijk zo'n sociaal interactie is heel uitdagend. Hè, als je iets mee naar Alexa zegt, je moet het niet verstaan of dit een foute ding is en, enzovoort. En ja, dat leidt dan tot ergernis. Uh, natuurlijk, uh, hoe dat je robot eruit ziet, gaat eigenlijk een grote mate een effect hebben op het verwachtingspatroon. Als je een robot zonder armen ontwikkelt, gaat je daar ook nooit aan vragen om koffie te brengen. Want ja. je ziet duidelijk dat je dat niet kan. We hebben andere robots wel met armen. Ja, en mensen vragen, kan ik kan je koffie brengen, Kunnen er een hand aan geven, enzovoort. En dat is allemaal niet zo triviaal. Ook daar weer, dat is wel de paradox. Hè, dat, dat eigenlijk zaken die voor ons super eenvoudig zijn, dat die voor robots kei moeilijk zijn. Maar dingen die voor robots heel gemakkelijk zijn, dat voor ons weer heel moeilijk zijn. Hè, zoals die berekeningen doen of de weg vinden naar ja. een bestemming. En de reden waarom dat die triviale zaken voor ons zo eenvoudig zijn, is omdat eigenlijk door jaren van miljoenen e jaren evolutie, dat al die zaken voor ons geoptimaliseerd zijn en bij wijze van spreken heel triviaal geworden zijn. Het openen van een deur, wandelen enzovoort. Maar dat zijn gigantisch complexe zaken en dergelijke evolutie is er eigenlijk nog niet in die kan gebeurd. En daarmee dat, dat eigenlijk die triviale zaken zo, zo moeilijk zijn.
0: Het is dus nog niet voor meteen dat we thuis een butlerrobot hebben die voor ons staat te koken en koffie staat dat te brengen. Dat
1: denk ik niet, nee. Uh, tenzij dat je natuurlijk een speciale machine voor elk ontwikkelt, maar een general purpose, een machine die bij wijze van spreken al onze capaciteit thuis kan kunnen doen, dat is nog een gigantische uitdaging. In een fabriek is eigenlijk je omgeving veel meer geoptimaliseerd voor een bepaalde productie. He, bijvoorbeeld, als een robot moet zien, en een speciale lamp, zodat hij goed die onderscheid kan maken. Maar onze omgeving, dan <laughs> zien we een bureau vol rommel. Ja, laat hier eens maar eens een, een robot zijn werking gaan. Dat is voor hem een volledig ongekende situatie, die ook continu evolueert. En om daarin te werken, is dat natuurlijk een gigantische uitdaging. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de zelfrijdende wagens. He, die basistechnologieën die bestaan allemaal, maar die fine-tuning om in alle mogelijke en onvoorzienbare omstandigheden daar veilig door dat verkeer te navigeren. Ja, dat is een gigantische uitdaging. Maar dat de vraag is hoe, hoe ver gaat Allee, hoeveel ontwikkelingstijd is er nog? Want zeker daar hè, zijn er, ik weet niet hoeveel, maar waarschijnlijk duizenden ingenieurs op aan het werken. Dus dat is een gigantische werkrecht om dat op te lossen, waar heel veel geld in wordt in geïnvesteerd. En ja, er zijn al verschillende beloftes geweest van ja, over zoveel jaar, over zoveel jaar gaat het lukken, maar je ziet dat dat toch nog altijd een gigantische uitdaging is.
0: Je vindt het dus ook logisch dat, dat robots uiteindelijk nog fouten maken en dat het gevaar ook nog niet helemaal weg is dan?
1: Nee, en ik denk zelfs dat we dat gevaar nooit volledig weg kunnen doen, omdat er altijd zaken gaan zijn waar dat de robot nog nooit is in geweest en is ook niet, soms niet gaan weten wat ze ga, gaan moeten doen. En ze proberen dat natuurlijk te verhinderen door daar zoveel mogelijk training op te, te doen. En dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld het slimme aan Elon Musk, dat al zijn wagens die software heeft runnen. En als de, de, wagen iets, de chauffeur iets anders doet dan de wagen voorspeld heeft, dan kan hij die data nemen en uploaden, om te zien ja, waar zit ons systeem nog niet fout. Nog fout, wel bijvoorbeeld Google mensen moet betalen om die miljoenen wagens zelfrijdend te wagen, dat is zelfrijdend te krijgen. Maar je gaat dus eigenlijk die AI-systemen moeten trainen, waar heel veel tijd vergt. En ik denk dat je dat nooit volledig gaat kunnen aansluiten. Nu, aan de andere kant is, in België vallen er jaarlijks 600 of meer doden per jaar. Uh, de vraag is, gaan die zelfrijdende wagens misschien niet beter doen? Misschien gaat er een 2 hebben dat het hem toch een fout gaat doen. Maar als we kijken hoe rijden wij, we rijden ook onder invloed, niet aandachtig gaan bellen, uh, misschien veel te laat dat we moe zijn. Uh, dus we nemen ook verschillende niet-ethische beslissingen, waardoor dat er heel veel ongevallen zijn. Uh, dus ik denk dat dat ook een maatschappelijk vraagstuk is: wat gaan we daarmee doen? Want misschien kunnen we wel drastische maatregelen nemen. Hè, dat we als er mensen in het verkeer zijn, hebben maar maximum 30 per uur mogen rijden. Uiteindelijk, op de lengte van je tijd om van A naar B te gaan, gaat dat veel minder belang. hebben. we tien minuten later aankomen, ja, je zit toch aan het werken of tv aan het zien enzovoort. Dus die notie van tijd gaat ga veranderen. En misschien kunnen we dan gewoon ja, daarin veel veiliger uh, gaan. Maar dat is eigenlijk ook het maatschappelijke debat. Dat daar moet ontstaan. Ja, welke risico's willen we wel nemen? Ik vind ja. het fenomenaal bijvoorbeeld dat we die robots in een fabriek soms gigantisch moeten afschermen met allemaal sensoren, terwijl dat ik met mijn dochter in een treinstation kan gaan waar een trein tegen 120 per uur doorvlamt zonder enige veiligheidsbarrière. Terwijl zo'n robot inderdaad misschien iets kan doen, maar nou, dat zijn ook wel gespecialiseerd personeel die daarmee moet omgaan. Dus, ja, dat zijn ook misschien wel contradicties in onze maatschappij.
0: Het uiteindelijke doel van die toepassing van, van de robot is natuurlijk om onze levenskwaliteit te verbeteren. En er zijn wel al bijzondere toepassingen, want hier ligt er zo eentje, zo'n knuffelrobot. In, ja. in de zorgsector zijn er echt wel resultaten, heb ik het gevoel.
1: Ja, overal denk ik zijn er wel uh, resultaten, maar inderdaad het gebruik van sociale robots, zoals we dat noemen, in de zorgsector heeft zeker potentieel. Ook daar was eerst de eerste vrees van ja, oh, dat gaat de taak van die verzorgers overnemen. Ik denk dat ze helemaal niet bang moeten zijn, zeker met de verouderende bevolking, dat er meer dan genoeg werk daarin gaat zijn. Uh, en we ontwikkelen inderdaad die robots voor educatie en onderwijs en zorg enzovoort. Nu, ook daar weer die sociale interactie is een gigantische uitdaging. Hoe vaak nu onderzoek gebeurt, is dat eigenlijk die robot zelf niet die intelligentie heeft om met die, dat kind bijvoorbeeld te interageren, maar dat er iemand achter een computer verstopt zit en als dat kind iets vraagt, dat hij dan eigenlijk antwoordt en dat er eigenlijk een shared autonomie is. Wat wij trachten te doen is zoveel mogelijk autonoom te gaan, maar wel altijd onder die condities dat er iemand een therapeut bij moet zijn om eigenlijk te superviseren, niet meer de seconde tot seconde controle van die machine, maar wel, ja, waar gaat hij naartoe en wat zijn de hoofdinteracties. En zodanig dat eigenlijk de therapeut altijd wel ook kan ingrijpen. En ook dat eigenlijk de therapeut een meer tijd heeft om op dat moment op dat kind te concentreren. Uh, maar dat de man dus vroeger tijd nodig had om eigenlijk, ja, als voorbeeld te dienen in bijvoorbeeld sociale interactie. Dat daar naar de robot verschoven wordt, heel dat mechanische kijken en wijzen bijvoorbeeld voor kinderen met autisme en dat de therapeut dan op dat moment het kind beter kan helpen.
0: Ja, je hebt de kinderen, maar je hebt ook de senioren die ervan gebruik maken in ja, de rusthuizen. Ja, dus je hebt die
1: in verschillende rusthuizen. Nu, daar denk ik een grote uitdaging is, uh, je hebt die technologie, uh, maar die heeft nog heel veel beperkingen. En die moet eigenlijk ingeschakeld worden in een zorgproces. Dus dat is niet voldoende om hier eens een robot, en uh, salu, en trek er je plan mee, maar daar moeten mensen wel voor opgeleid worden, en die moeten eigenlijk in staat zijn het beste uit die robot te halen. Want dan zien we vaak dat het na enkele weken of maanden in de kas belandt, omdat het een keer gevallen is en het is een beetje kapot, of toch niet de verwachting heeft kunnen inlossen. Ja. Uh, dus is er is eigenlijk wel heel veel nog nodig. En wat we vaak zien is dat we eigenlijk. Een de korte toekomst eigenlijk overschat, ja, dat kan al veel meer, maar eigenlijk de lange toekomst onderschat. En eigenlijk dus in technologie op lange termijn de impact onderschat. Hè. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de impact van de smartphone op ons dagelijks leven. Voor de lancering van die iPhone hadden we nooit gedacht welke impact dat zou hebben op ons, op ons leven. En het is ook helemaal anders, het waarschijnlijk gelopen, dan dat we toen konden voorspellen dat waarschijnlijk ook gaat zijn met dergelijke roboten.
0: En hoe wordt zo'n eentje die er ligt, dat ziet er nu eigenlijk gewoon een grote knuffelbeer uit. Hoe wordt die specifiek gebruikt, wat kan die en welke handelingen voert die uit?
1: Ja, dus deze is echt letterlijk een knuffel vol met sensoren om eigenlijk ook iets goedkoper te hebben. Dus dit is de bedoeling dat je aanschakelt aan een computerspel en door eigenlijk de robot te gaan knuffelen en en voedsel te gaan geven, zoals bijvoorbeeld een appels, dat is voor zijn gezondheid. met een hamburger niet, maar dan gaat zijn honger naar beneden. En moet op tijd zijn tanden poetsen enzovoort. Nu onze echte robotversie daarvan. die kan dus eigenlijk met zijn motoren uh, emoties gaan uitdrukken. Lachen en droevig zijn enzovoort. Nu om als mens emoties uit te drukken, hebben we ongeveer 44 spieren of spiergroepen. Dat is natuurlijk veel te veel om 44 motoren in zo'n hoofdje... Uit te proppen. Dus wij doen het eigenlijk met veel minder uh, motoren. Dus dat betekent dat we niet alle emoties ook kunnen tonen. Maar bijvoorbeeld met het voordeel soms weer is dat dat heel repetitief is. Dat bijvoorbeeld voordeel heeft naar kinderen bijvoorbeeld met autisme, die vaak van repetitieve zaken prefereren. En ook eigenlijk meer cartoon-like is, zodanig dat al die variaties, dat dat eigenlijk redelijk standaard is, zodanig dat die voor die kinderen beter te begrijpen is. Onze bedoeling is altijd eigenlijk te gaan naar een betere mens-mens interactie. Het is natuurlijk niet onze doelstelling om een goede mens-robot interactie in dat geval te hebben. Maar het kan onderzoeken tussen samen psychologen om eigenlijk als tool te gebruiken, als gereedschap voor
0: de therapie. Het is eigenlijk, ja, al die toepassingen, we gaan eigenlijk ooit waarschijnlijk samenleven naast de robots. En dan was er eentje op het... Uh Evenement Homo roboticus die natuurlijk nog meer tot de verbeelding spreekt en dat was een sekspop. Ja, dus dat was ook
1: geen robot om duidelijk te zijn, dus die bewoog ah, ook niet. Okay. Dus dat was echt een pop die volledig passief is. Nu die ontpoppen worden ook dan uitgerust met robotica technologie zodanig dat die terug gaan praten, dat je er een gesprek mee kunt hebben, dat dat warm en beweegt op bepaalde plaatsen. <lacht> dat je misschien niet in de dag gaat trillen. Maar die, een van de zaken is dat eigenlijk de porno-industrie altijd wel vaak een voorloper is geweest in de adaptatie van technologie. Omdat je ziet bijvoorbeeld de eerste videocassettes, waarom is dat VHS als standaard geworden. Omdat Philips geen porno op zijn videocassettes was. Wat hebben en dat nu eigenlijk gegaan is naar die VHS-standaard. En je ziet dat ook met andere technologieën, dat daarin begin een heel grote hoeveelheid porno rondzit, en dat het dan eigenlijk zakt naar meer gezonde hoeveelheden. En dat dus eigenlijk die technologie door de porno-industrie eigenlijk naar het breed publiek gelanceerd ja. wordt. Dus gaat het dan ook zo zijn voor de robotica? Dat is misschien een open vraag. Maar het is inderdaad zo ook weer ethische aspecten rond mensen die moeilijkheden daarmee hebben. Misschien kunnen die daarmee geholpen worden om dingen uit te proberen dat ze moeilijkheden of schroom hebben om bij andere mensen uit te proberen. Uh, ik heb net in de krant gelezen dat er ook voor mensen met een beperking, dat daar nu specifiek ook van die sekspoppen voor gebruikt worden. Anderzijds, bijvoorbeeld de pop die, die we daar hadden, die was ook redelijk jong natuurlijk. En je mocht bijvoorbeeld nog jonger gaan, dat je bijvoorbeeld een sekspop als een kind hebt. Uiteindelijk, of dat dat nu een kind of een volwassen of een, een wasmachine is. Dat is uiteindelijk maar wat draden en motoren en plastic in een bepaalde configuratie. Maar natuurlijk ga je daar dan bijvoorbeeld pedofielen mee helpen, zodat ze zich niet vergrijpen aan, aan echte kinderen. Dat is misschien aan een heel goede zaak. Anderzijds gaan ze misschien zo daarin versterken. Dus daar is nog wel heel wat onderzoek nodig. Wat zijn eigenlijk de ethische grenzen en de consequenties van het gebruik van, van die technologie of die, of die toepassen?
0: En het zou dus ook gewoon kunnen dat, dat er binnenkort eentje in de kleerkast staat. En dat je zegt van schat, ja. vanavond jij niet, maar de andere.
1: Ja, en dat is een groot. Er zijn al voorbeelden van relaties. Gecommuniceerd waar dat er inderdaad zo'n sekspop ja, een derde partij dan is in een relatie. Is dat ook bijvoorbeeld overspel bijvoorbeeld? Uh, en wat heeft de invloed van de, de media? daarop of dat die daar wel of niet aanvaard gaat worden.
0: Misschien nog een laatste vraag dan. Voor jou een voorspelling. Wanneer gaan we echt de invloed zien van robots in ons dagelijkse leven? Of hoe ver gaat die gaan? Of wat gaan wij nog meemaken eigenlijk? Ik denk dat zo die robotica dat, dat eigenlijk sluimerend gaat binnenkomen.
1: En dat gaat niet zo ineens boef alles of niets zijn. Bijvoorbeeld uw wagen heeft al heel veel zelfrijdende functies nu, hè, obstacle avoidance, lane assistance, enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal, uw, uw voertuig wordt eigenlijk al een deel uh, robot. En dat gaat zo ook zijn met andere technologieën. Een stofzuigrobot, misschien wordt het al helemaal niet meer gezien als een robot aan zich, maar is dat gewoon ja, een, een huishoudapparaat. Uh, Die slimme luidsprekers, ja, dat begint ook meer en meer ingang uh, te vinden. We maken al gigantisch veel gebruik van artificiële intelligentie op Facebook en, en, enzovoort om ook ons, ons nieuws naar ons toe uh, te krijgen. Dus ons leven is eigenlijk al in heel grote mate daaraan afhankelijk en dat gaat geleidelijk aan meer en meer uh, worden. En daarmee dat we ook op tijd aan moeten beginnen. Om na te denken, die technologie heeft heel veel voordelen maar heeft, brengt door zijn ontwikkeling door zijn gebruik ook heel veel andere aspecten met zich uh, mee, maar dat we op tijd de impact daarvan moeten kunnen inschatten om de negatieve consequenties daarvan zoveel mogelijk in te perken en daar het beste eigenlijk uit te halen.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik ga je nog bedanken voor het gesprek. Het was uh, zeer mooi. Graag gedaan. Dank u.